0: Dies ist der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten, Terminen, Experten-Talks und Tipps, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Socher.
1: Ja, beim Feedback sollte man anfangen und beginnen, indem man einfach das Verhalten des anderen. Beschreibt, und zwar so, dass es ein beobachtbares Verhalten ist. Ich merke immer wieder, dass sich die Menschen schwer damit tun, Bewertungen und Beobachtungen zu trennen. Also ganz oft beginnt eine Rückmeldung damit, dass man dem anderen sagt, zum Beispiel, du bist arrogant oder du bist unmöglich oder du hast mich auflaufen lassen. Aber das ist ja keine Beschreibung des Verhaltens. Das heißt, der andere
2: weiß überhaupt nicht genau, was damit gemeint ist. Guten Morgen, hier ist Düsseldorf und hier ist die Unternehmerschaft Düsseldorf. Herzlich willkommen zur Folge 7, 8 der Düsseldorfer Wirtschaft, sagen Christoph Sochert und Lisa-Marie Fitzner.
0: Auch von mir ein herzliches Glück auf, hallo, ja, viele Themen warten heute wieder auf uns und äh, ich würde sagen, deshalb zappeln wir nicht lange, sondern starten direkt in die Sendung und vor allem auch in diesen Freitag. Ähm, wir setzen heute unsere mehrteilige Reihe über die neue Feedback-Kultur in unseren Betrieben fort. Damit haben wir ja schon fleißig angefangen und in der vergangenen Folge begrüßten wir nämlich dann an dieser Stelle die Düsseldorferin und Coachin Christina Opelt und mit ihr sprachen wir über die Grundlage, das heißt, wir haben gefragt, was bedeutet eigentlich Feedback? Wie gibt man ein gutes Feedback? Worauf sollte man beim Feedback geben unbedingt achten? Genau. Und am Ende gab es dann noch drei tolle Tipps von unserer Expertin, die für alle hilfreich waren. Ja, aber vielleicht nochmal was kurz dazu. Wenn Sie die Folge verpasst haben, dann hören Sie da gerne nochmal rein.
2: Ja, genau. Lisa, bevor wir weitermachen, wollen wir vielleicht mal ganz kurz sagen, dass wir heute nicht in unserem schönen neuen Podcast-Studio sind, sondern wieder ja wegen Corona live wieder unterwegs sind und ja. quasi äh, von unterwegs diesen Podcast aufnehmen. Ja, genau. Lisa Marie hat schon gesagt, äh, es geht weiter äh, heute mit der zweiten Folge unserer Reihe Die neue Feedback-Kultur. Heute wollen wir ein bisschen die Perspektive wechseln. Wir haben nämlich mit Unternehmer und äh, Mediator Bernd Lichtenauer gesprochen. Der will oder der schaut mit uns gemeinsam aus seiner Sicht oder von seiner Sicht auf dieses Thema. Bernd Lichtenauer ist, wie gesagt, Unternehmer, Konfliktmanager und Ausbilder. Ähm, wir hörten ihn bereits zu Beginn der Sendung ähm, Bernd Lichtnauer wird wichtig sein zu betonen, dass in einem oder in den Konfliktmanagementsystemen in unseren Betrieben immer auch der systemische Blick auf das Feedback gegeben sein muss. Also wann, wie und wo gebe ich eigentlich Feedback? Auch um Konflikte frühzeitig zu erkennen oder gar nicht entstehen zu lassen. Ja, aber jetzt erstmal zu unserem ersten Thema, liebe Podcast-Freunde, es geht um unser Einkommen. Zählen wir nur als Reich, wenn wir ein Ferrari fahren oder ein Standhaus besitzen oder Millionen auf dem Konto haben? Nein, das ist nicht der Fall. Eine Studie, eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln zeigt, wie viel wir monatlich verdienen müssen, um finanziell gesehen zu den oberen 10, 5 oder 1 Prozent zu gehören. Lisa Marie hat sich die Studie
0: angeschaut. Blicken wir mal auf die Zahlen. Wer im Jahr 2018 als kinderloser Single etwa über 3.700 Euro netto verdient, zählt zu den zehn einkommensstärksten Prozent, so heißt es in der Studie. Und mit einem Einkommen von rund 4.560 Euro gehören sie als Alleinstehender bereits zu den oberen 5%. So, und wer mehr als 7.190 Euro pro Monat kassiert, der schafft es sogar an die Spitze und zählt damit zu den reichsten 1% des Landes. Das ähm, entspricht übrigens dann einem Jahreslohn von 86.000 Euro netto und rechnet man dann natürlich noch die Steuern hinzu, wäre dies ein Jahresgehalt von 150.000 Euro. Kommen wir zu den Paaren. Paare ohne Kinder zählen bereits ab einem gemeinsamen Nettoeinkommen von 5.550 Euro zu den oberen 10%. Ab 10.790 Euro gehören kinderlose Paare zu dem Top 1% der Gesellschaft. Ja, da diese Paare aber häufiger beide arbeiten, die Vereinbarkeit von äh, Beruf und Familie also somit weniger im Vordergrund steht, verfügten solche Familienkonstellationen also über ein hohes Einkommen, so schreiben zumindest die IW-Forscher. Dabei muss man ja auch sagen, lassen sich kinderlose Paare, die nicht in Rente sind, in zwei Gruppen ähm, einteilen. Und zwar einmal die, äh, ich spreche es mal ganz einfach aus, die Dings und die Hikos. So, aber jetzt nochmal mit den englischen Begriffen. Also Dings steht für Double Income No Kids und bezeichnet also Doppelverdiener, die nie Kinder hatten oder noch keine Kinder haben. Also halt eben oftmals Paare am Anfang ihres Berufslebens. So, und dann haben wir noch die HIKOs. Äh, die stehen für High Income Kids Out. Das sind also die Paarhaushalte, in denen mindestens ein Partner Kinder hat, diese aber nicht mehr bei den Eltern leben. Jo. Und 27,1% der Haushalte, die zu den oberen 1% zählen, sind halt Hikos. Ähm, und 8,5 Prozent des reichsten 1 Prozent sind Dings. Es ist Wahnsinn, was das für Zahlen sind. So, und jetzt kommen wir mal zum durchschnittlichen Nettoeinkommen eines Deutschen. Äh, ja, Das lag im Jahr 2018 bei rund 2.300 Euro pro Monat, so heißt es halt in der Studie. Kinderlose Singles kamen durchschnittlich auf ein Nettoeinkommen von rund 2.130 Euro. Und Alleinerziehende, die noch arbeiten, hätten rund 1.600 Euro zur Verfügung. Und dann haben wir ja noch die nicht verrenteten Paare mit Kindern, die kamen auf rund 2.330 Euro im Monat. Ja, entspannter sieht es bei den kinderlosen Paaren aus. Die Hikos, ich nenne sie nochmal so, verfügten im Schnitt über 3.025 Euro pro Monat und das höchste Durchschnittseinkommen verdienten die Dings mit 3.085 Euro monatlich. Fassen wir das zusammen, die IW-Forscher kommen zu dem Schluss, dass Kinder die Höhe der verfügbaren Einkommen pro Kopf und damit auch das Wohlstandsniveau wirklich spürbar beeinflussen. Besonders schwierig äh, sei übrigens auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Alleinerziehende, heißt es in der Studie. Ja, und auch Berufstätigkeit sei die Einkommenssituation häufig angespannt.
2: Spannend. Ja, liebe Lisa, <lacht> vielen, Dank. vielen Dank, dass du uns durch, dieses, durch diesen zahlen hindurchgeführt hast. Das war Lisa Marie zu einer neuen Einkommensstudie des IW in Köln. Vielen Dank nochmal für deine Einblicke. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
2: Die Nachrichten aus Holthausen überschlugen sich in den vergangenen Tagen, denn Henkel plant die Zusammenführung von Marken aus den Bereichen Homecare und Beautycare. Der Grund ist, dass der Markt, ich sag mal, ein wenig kränkelt, ja, wer schminkt sich schon als Dame im Homeoffice oder wenn man immerzu eine Maske trägt? Der Veränderungsprozess beginnt sofort und soll Anfang 2023 abgeschlossen sein. Der Bereich wird alle Konsumentenmarken unter einem gemeinsamen Dach zusammenführen, darunter auch Markenikonen wie Persil und Schwarzkopf. Die Betriebe engagieren sich immer mehr auch in Sachen Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Das hat das IFA in Düsseldorf herausgefunden. Das steigende Gesundheitsbewusstsein findet zunehmend auch Einzug in die Vergütung. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements bieten Unternehmen unterschiedliche Leistungen zur Vorsorge und auch zur Beratung an. So sind zum Beispiel Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen und die Rückenschule in vielen Betrieben ein fester Bestandteil des Angebotes. Weitere genannte Angebote sind beispielsweise Seminare zu einem gesunden Schlaf, auch namentlich für Schichtarbeiter, Führungskräfteseminare zum Thema Gesundheit, Physiotherapien, bewegte Pausen, Yogakurse oder auch die beliebten Sportgruppen wie zum Beispiel Laufen, Fußball und Volleyball. Bestes Thema für heute, die Metro hier in Düsseldorf hat eine Wachstumsoffensive ausgerufen. Der Fokus fixiert sich auf den starken Großhandelskern. In den kommenden Jahren will Metro sein Wachstumstempo, Wachstumstempo steigern den Kundennutzen maximieren und mit seinen langfristigen Zielen bis 2030 seine Position als führender Lebensmittelgroßhändler ausbauen. Die Wachstumsoffensive basiert auf drei Säulen, nämlich die Großhandelsausrichtung für Profikunden schärfen, das Multi-Channel-Geschäftsmodell deutlich ausbauen und neue Geschäftsfelder erschließen. Dies bedeutet eine konsequente Ausrichtung des Angebotes an die Bedürfnisse von Profikunden. Das waren die Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Und die gibt es nicht nur hier im Podcast, sondern zum Nachlesen auch rund um die Uhr auf unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Ja, das gerne. Auf. Wir starten schon in die sechste und siebte Kalenderwoche. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. 10.000 Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler schließen jährlich ihre Schullaufbahn ab und die meisten davon natürlich mit dem Ziel der akademischen Weiterbildung. Ja, die guten Karrierechancen einer dualen Berufsausbildung werden von vielen jungen Erwachsenen und auch deren Eltern absolut unterschätzt und damit ist natürlich dann auch Fachkräftemangel die Folge. So, die Lösung ist die umfangreiche und aufklärende Berufsorientierung in Düsseldorf. Und am Mittwoch stellen wir um 10 Uhr fünf kostenfreie Lösungsideen genau dafür vor. Was ist eigentlich das richtige Zeitmanagement? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt, welcher Zeittyp Sie eigentlich sind? Ja, unser erfahrener Business-Coach taucht mit teilnehmenden Auszubildenden in die Welt der verschiedenen Zeitmethoden und Techniken ein, um für sich selbst das passende Zeitmanagement zu finden, welches die Balance zwischen Beruf, Berufsschule und Privatleben hält und natürlich auch möglich macht. Das Seminar am übernächsten Dienstag äh, unter anderem gibt es Exklusiv für die Mitgliedsunternehmen der Unternehmerschaft. Und ich bin mir sicher, von den Auszubildenden kann man danach eine Menge lernen. Ja, und äh, alle Terminlinks, die wir sonst noch jetzt gerade natürlich genannt haben und im Angebot haben, finden Sie bei uns im Web unter unternehmerschaft.de.
2: Und damit kommen wir auch schon zu so, unserem so heutigen Talk in der Düsseldorfer Wirtschaft. Ich war Gast von Unternehmer und Konfliktmanager Bernd Lichtenauer. Es geht ja heute im zweiten Teil unserer Reihe die neue Feedback-Kultur in unseren Betrieben um die Sicht und Perspektive eines Mediators auf dieses Thema. Bernd Lichtenauer empfing mich in seinem Akademiehaus und wir steigen ins Gespräch ein, als ich noch vor dem Schmiede Tor stand. Hi. Hi. noch gar nicht auf.
1: Hallo Christoph. Hallo. So, komm rein, herzlich willkommen. Wir gehen ganz nach oben.
2: Immer die Treppe raus.
1: Gewaltlichkeiten
2: der Akademie. Sehr fein. Wir gehen durch die Glastür genau.
1: und gehen in unser Besprechungsräumchen.
2: Bevor wir dann mit dem Gespräch richtig begannen, ließ sich Bernd Lichtenauer nicht nehmen, mich durch seine Akademie zu führen.
1: So, hier arbeite ich jetzt Corona-gerecht
2: mit maximal sechs Teilnehmern
1: mache hier aber komplette Mediationsausbildungen, entweder für die, die gerne abends kommen, berufsbegleitend, dass die montags abends kommen und haben dann 30 mal 4 Stunden. Und dann habe ich noch Ausbildungsgänge, die laufen einmal im Monat einen Dienstag und einen Mittwoch oder einmal im Monat einen Freitag und Samstag. Und die fühlen sich natürlich sehr wohl, mit so einer kleinen Truppe zu üben. Das ist natürlich total praxisnah und können ihre Fälle einbringen und wir können viel üben. Wenn man so große Gruppen hat, dann ist natürlich der Übungsanteil viel geringer und davon profitieren die natürlich enorm. Und wir haben eben zwei Gruppenräume noch, wo wir noch reingehen können, also wohl hier den großen und dann haben wir hier neben noch einen Gruppenraum direkt mit einer kleinen Küche dran, sodass sich jeder hier verpflegen kann mit, mit Tee, Kaffee, Wasser und was man so braucht. Jeder Raum ist mit Flipcharts ausgestattet, also von daher ist das hier eine schöne... Arbeitsatmosphäre, die auch so ein bisschen wohnlich und gleichzeitig eben professionell ist. Ja, das ist das zweite Zimmer für Gruppenarbeiten. Und hier mache ich dann auch meist meine Coachings und meine Mediationen. Und wie du siehst, ist hier alles aufgebaut für
2: Webinare, weil das hat ja enorm an Bedeutung
1: gewonnen in der letzten Zeit.
2: Gut, und dann nahmen wir Platz in einem sehr schönen, hellen, Sonnendurchflutenden Raum und ich bat Bernd Lichtenauer zunächst, sich und die Akademie vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Bernd Lichtenauer und ich bin seit zehn Jahren als Trainer, Coach und Mediator tätig. Vorher war ich bei einer großen Sparkasse, war da schon seit über 20 Jahren nebenberuflich als Kommunikationstrainer tätig, habe zehn Jahre Führungserfahrung und habe mich dann vor zehn Jahren entschlossen, mich selbstständig zu machen. Seitdem mache ich eben Konfliktmanagement-Training, am liebsten Konfliktprävention und ich habe eine Akademie gegründet, wo ich Mediatoren ausbilde und eben auch Business-Coaches.
0: Ja, gerade schon kurz angesprochen, Bernd Lichtenauer ist ja auch heute in unserer Sendung, um die Perspektive des Mediators einzubringen und für uns eine ganz wichtige Sicht, also nach unserer Meinung und deshalb wollten wir von ihm auch wissen, wie der Konfliktmanager auf die neue Feedbackkultur in unseren Betrieben blickt.
1: Also Konflikte sind ja allgegenwärtig und Mediation ist das Verfahren eigentlich, um wertschätzend Konflikte beizulegen und Mediation als Wort ist allerdings in der Gesellschaft noch gar nicht so angekommen. Von daher wäre es wünschenswert, dass Mediation noch ein bisschen bekannter wird, weil Mediation findet schon in allen Lebensbereichen statt. Also alle DAX-Konzerne haben Mediatoren. Mediation wird angewendet in Schulen, in Kindergärten, aber auch eben in Industrie, im Baubereich und sogar im Sport. Also in allen Lebensbereichen gibt es Mediation. Und gerade jetzt, wo es so viele Veränderungen gibt, gerade auch in Unternehmen, durch Change, durch auch die Corona-Krise, da gibt es ganz viele Veränderungen und Veränderungen ziehen ja immer auch Widerstände an. Und ja, bei Widerständen entkommen ganz schnell Konflikte zustande und von daher ist es gerade wichtig, dass Mediation einen Platz findet, auch um Konflikte in Unternehmen gut beizulegen.
0: Es geht also um ein ganz aktuelles Thema in den Betrieben, nämlich um ein faires und erfolgreiches Veränderungsmanagement in den Betrieben und wir äh, hörten es ja so eben und erfahren es auch meistens selbst. Ne, die Pandemie hat vieles verändert und wird auch noch vieles verändern. Ja und Veränderungen führen aber leider dann auch wieder oft zu Konflikten und deshalb kann es natürlich wichtig sein zu wissen, wie Feedback in einem praxisnahen und alltagstauglichen Konfliktmanagement so wirklich funktionieren kann, um halt eben Konflikte zu verhindern.
1: Also generell bin ich der Ansicht, dass natürlich jeder Mensch Feedback braucht. Also über das, was man gut gemacht hat, genauso wie über das, was man nicht so gut gemacht hat. Und in der Mediation ist es ja auch ein zentrales Thema, dass wir als Mediator die Streitparteien dazu veranlassen, sich auch gegenseitig ein Feedback zu geben, um einen Perspektivwechsel vollziehen zu können und dann wieder besser miteinander arbeiten zu können. Nur wird viel zu selten vor einem Konflikt, bevor der überhaupt entsteht, schon ein Feedback gegeben. Das wäre natürlich weitaus sinnvoller, wenn man einen Dialog anfangen würde, bevor man in den Konflikt geht. Und viele Seminare biete ich im Moment zu diesem Thema an. Viele Unternehmen wollen gerade dieses Thema besetzen, weil Konfliktprävention so ein zentrales Thema ist, denn Konflikte treiben eben die Konfliktkosten hoch, das heißt, die Produktivität sinkt, das Betriebsklima sinkt und das könnte man alles eben reduzieren, wenn man vorher schon in Prävention investiert. Und Feedback ist da eines der zentralen Tools für.
2: Uns erreichte für diese Sendung auch wieder eine Sprachnachricht und die hören wir jetzt.
1: Hallo, mein Name ist Ralf Paulsen. Ich bin Inhaber der Content Creation Agentur RP Images in münchen -Ladbach. und ich habe mal eine Frage zu Feedback. Also das Thema ist erstmal sehr, sehr spannend. Ich finde es auch sehr wichtig. Ähm, tatsächlich ist es ja oft so, denke ich mal, wenn Feedback kommt, dann ist es ein negativ weil irgendetwas nicht funktioniert hat, ob das jetzt seitens Kunden ist oder ob das innerhalb der Firma ist. Ähm, das sorgt natürlich für sehr viel Frust. Ähm, und positives Feedback ist in der Regel eher selten meine Frage wäre, zur Feedback-Kultur, was ist denn wirklich gutes Feedback und wie kann man das in der Firma kultivieren? Also gutes Feedback ist für mich immer ein Feedback auf Augenhöhe. Ich glaube, das Wichtigste beim Feedback ist unsere Einstellung dazu, dass wir immer aus einer Position agieren, ich bin okay und du bist auch okay. Dass wir uns nicht belehrend über den anderen stellen, sondern etwas Gemeinsames eben schaffen wollen. Und wertschätzendes Feedback heißt eben, dass ich den anderen auch mal frage, wie seine Position war, wie seine Sicht der Dinge ist. Wenn wir erleben ja Situationen und dann ordnen wir die ein und denken, die sind nicht so gut. Und dann geben wir dem anderen Feedback und sagen, das hast du nicht richtig gemacht, mach das doch mal anders, ohne nachzufragen, weshalb das überhaupt so gekommen ist. Und deswegen finde ich es wichtig, dass unsere Haltung eben heißt, ich bin okay, du bist okay. Und bevor ich über den anderen wertend rede, muss ich erst mal hören, was hat der denn vielleicht für eine Ansicht, es sei denn, es handelt sich um klare Regelverstöße, dann ist natürlich ein Feedback mit einer Bitte um Veränderung auch wichtig.
2: Ja, da habe ich wirklich wieder etwas dazugelernt. Das Thema wertschätzendes Feedback, das war mir schon bekannt, aber Trotzdem gab es hier wieder einige Aspekte, die für mich neu waren und auch sehr spannend. Ich denke, wir alle versuchen das ja immer und immer wieder, also wertschätzend zu sein, wertschätzendes Feedback zu geben und wir werden hoffentlich auch immer besser darin, aber manchmal kann das auch ziemlich schief gehen. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Deshalb gefiel mir dieser Hinweis jetzt auch nochmal besonders gut.
0: Ich habe es ja mit Studien, deshalb werfe ich da <lacht> nochmal direkt was ein. Eine Studie des Personaldienstleisters Amadeus Feier fand heraus, häufiges und nützliches Feedback durch Vorgesetzte erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Also Lob und Motivation, aber auch konstruktive Kritik und Statusmeldung, ähm, zum Beispiel jetzt zum Verlauf eines Projekts, einer Arbeitsleistung oder zur beruflichen Entwicklung, wie auch immer, ähm, gelten als wertvolles Feedback und nicht zuletzt als Vertrauensbeweis. Das finde ich persönlich auch ganz wichtig. Ähm, ja, und wir wollten von Bernd Lichtenauer wissen, wie man denn jetzt ein gutes Feedback beginnt.
1: Ja, beim Feedback sollte man anfangen und beginnen, indem man einfach das Verhalten des anderen beschreibt. Und zwar so, dass es ein beobachtbares Verhalten ist. Ich merke immer wieder, dass sich die Menschen schwer damit tun, Bewertungen und Beobachtungen zu trennen. Also ganz oft beginnt eine Rückmeldung damit, dass man dem anderen sagt, zum Beispiel, du bist arrogant oder du bist unmöglich oder du hast mich auflaufen lassen. Aber das ist ja keine Beschreibung des Verhaltens. Das heißt, der andere weiß überhaupt nicht genau, was damit gemeint ist. Gerade wenn ich sage zu jemandem, du bist arrogant, ja, wie soll der denn wissen, wie er für den anderen arrogant wirkt? Also ich muss im Feedback eine Beschreibung abgeben und dann das beobachtbare Verhalten beschreiben. Also ich müsste sagen, in der Situation, da hast du dich sehr laut verhalten und hast den anderen angegriffen, dann wüsste der auch, was gemeint ist. Aber nicht, indem man einfach sagt, zum Beispiel, du bist selbstsicher, oder du bist arrogant, weil darunter versteht ja niemand das Gleiche wie der Beobachter. Wir haben alle verschiedene Wirklichkeiten, wir finden alle verschiedene Dinge gut und auch so, wie wir auftreten, empfinden wir das bei dem einen ganz gut, bei dem anderen nicht so gut. Ja, und deswegen ist es wichtig, wirklich zu beschreiben, was ist mir konkret aufgefallen? Wie kann ich dem anderen sagen, was auf mich wirkte? Und dann ist das ein guter Einstieg in Feedback, weil der andere nicht angegriffen wird mit einer Bewertung, du bist arrogant, du bist unmöglich, sondern indem das Verhalten beschrieben wird, du in der Situation habe ich Folgendes erlebt und das wirkte auf mich eben sehr sicher oder unsicher oder was auch immer wir dann sagen wollen.
2: Ja und das war Unternehmer und Konfliktmanager Bernd Lichtenauer, der uns verriet, verriet wie man ein gutes Feedback beginnt. Und das war auch schon der erste Teil unseres Gespräches mit ihm im Rahmen unserer Reihe Die neue feedback in unseren Betrieben. In der kommenden Sendung wird es unter anderem darum gehen, wie man ein negatives Feedback gibt, ob man ein Feedback besser schreibt oder in einem persönlichen Gespräch gibt. Wir werden auch erfahren, was in einem Feedback auf keinen Fall fehlen darf und wie man um ein Feedback bittet. Wir sind gespannt und freuen uns auf den zweiten Teil des Gespräches mit Bernd Lichtenauer.
0: Ja, und damit sind wir fertig mit äh, unserer heutigen Folge. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von uns, der Unternehmerschaft Düsseldorf. Und äh, ja, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, schalten Sie doch einfach nächste Woche wieder ein. Oder empfehlen Sie uns äh, sehr gerne auch in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken weiter. Ich sage beziehungsweise Christoph auch. Tschüss und auf Wiederhören. Ähm, bis zum nächsten Freitag natürlich sehr gerne. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mit am Start sind. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.